0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken zum Philippabrief von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Philippa 3, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, was eigentlich so das Allerwichtigste im Glauben an Gott ist? Paulus macht uns einen Vorschlag. Er sagt vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also Freude ist das Wichtigste? Nein, nicht nur einfach Freude. Man kann sich über Verschiedenes freuen. Es ist die Freude, dass du zu Jesus gehörst. Es ist die Freude, dass du mit Jesus verbunden bist. Und das ist eine ewige Verbindung auf dem Fundament der Liebe. Gott hat uns zuerst geliebt. Wir dürfen ihn zurücklieben. Wir gehören zu ihm, mit ihm verbunden. Wir sind seine Kinder. Freut euch darüber. Das erinnert mich an Lukas Kapitel 10, da wird beschrieben, wie 72 Jünger zurückkommen zu Jesus und ihm berichten, dass sie Unglaubliches erlebt haben. Voller Freude heißt es hier, ja, kamen sie zurück und sie sagten, Herr, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und Jesus meldet ihn zurück, ja, das ist wahr, ich habe euch ja Vollmacht gegeben, all das zu tun und den Feind zu überwinden und dass euch nichts schaden kann. Und jetzt kommt es, Lukas 10, Vers 20, sagt Jesus, und das passt zu dem, was Paulus hier schreibt, doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Man könnte auch sagen, das soll nicht eure allererste Freude sein, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. <lacht> ich finde das so toll. Das Wort Freude kommt hier dreimal vor. Und Paulus kannte doch diesen Text. Und ich glaube, sein Philipperbrief ist von der Freude von Jesus motiviert. Ja. Und, und, und Jesus sagt, ja, ist schon okay, dass ihr euch freut, dass euch vieles gelingt und dass ihr dieses und jenes tun könnt in meinem Namen. Ja, das ist okay, aber das ist doch auch irgendwie klar. Ich gebe euch doch die Vollmacht dazu, deswegen funktioniert das ja auch. Ja, Es ist gut, wenn du dich darüber freust, aber das soll nicht eure größte Freude sein. Eure allergrößte Freude soll die sein, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Denn darüber herrscht allergrößte Freude im Himmel, dass du zu Jesus gehörst, dass dein Name da oben steht. Dein Namensschild steht schon irgendwo an der Eingangstür zu Gottes Wohnzimmer. Dein Bild hängt an seinem Kühlschrank, an seinem Spiegel, wenn er morgens ins Badezimmer geht. Also ich rede jetzt menschlich. ja, Verstehst du? Freu dich darüber. Das ist das Wichtigste. Und diese Freude kann dir niemand mehr nehmen. Und Paulus gebraucht ja dieses Wort Freude 16 Mal im Philipperbrief. Wir haben schon darüber gesprochen. Und das ist der Grund. Und er sagt, und ich kann nicht aufhören. Ich schreibe euch hier Dinge, die ich schon früher gesagt habe. Und ich muss mich andauernd wiederholen. Anscheinend ist es wichtig, dass wir das immer wieder hören. Weil es gibt so vieles, was uns die Freude nehmen will. Was uns runterzieht. Oder allein schon am heutigen Tag habe ich schon zwei, drei Dinge erlebt, die mir die Freude nehmen wollen. Und Paulus sagt, ich wiederhole mich. Freu dich, es ist ein Befehl. Und zwar, du bist mit Jesus verbunden. Das kann dir niemand nehmen. Freu dich, das ist deine Grundlage. Also, und die Freude am Herrn, so schreibt Nehemiah, ist unsere Kraft. Da liegt so viel Kraft drin. Brauchst du Kraft? Dann lass dir diese Freude wieder schenken und erfreue dich an deiner Beziehung zu Jesus. Ab Vers 2 in diesem Kapitel kommt plötzlich ein neuer Ton. Irgendwie wird es jetzt ernst. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, schreibt Paulus. Und man denkt sich, was ist da los? Wer ist denn das? Wer sind denn diese unreinen Hunde? Normalerweise, ähm, Paulus ist ja Jude, äh, für einen Juden ist ein unreiner Hund, das sagt schon das Wort unrein. Ähm, Hund, ja, was ist unrein? Unreine Speise, unreines Leben. Natürlich, das sind die Heiden, also die Nicht-Juden, das sind eigentlich die werden im Judentum quasi als Hunde bezeichnet, ein bisschen abfällig, aber sie sind unrein, sie halten sich nicht an die Gebote, sie sind unrein. Aber jetzt fragt man sich ja, vor wem sollen sich die Philipper in Acht nehmen? Ich meine, die Philipper selbst sind ja Heiden und die sollen sich jetzt vor anderen Heiden in Acht nehmen? Das ist ein bisschen komisch, oder? Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern, was wird denn hier für ein Unheil gestiftet? Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln? Und im weiteren Textverlauf, auch Kapitel 3, wird deutlich, nein, nein, Paulus meint jetzt nicht die Heiden, sondern er meint Juden. Also eigene Volksgenossen. So auch die neue Genfer Übersetzung hier mit einer Anmerkung am Textrand und es ist toll, dass man auch Bibeln hat mit guten Erklärungen. Bei den gesetzestreuen Juden ist das Wort Hund ein Schimpfwort für Menschen, die das Gesetz Mose nicht befolgten und daher als unrein galten. Okay, aber jetzt, Paulus hingegen bezeichnet mit dem Ausdruck diejenigen jüdischen Lehrer, die von den Christen forderten, das ganze mosaische Gesetz einzuhalten, um Gottes Anerkennung zu finden. Aha, also er dreht das quasi um und sagt, jetzt sind hier Juden gemeint, aber nicht einfach alle, sondern einfach die Juden, die ohne Jesus unterwegs sind, ja, und oder vielleicht sogar auch mit, aber auf alle Fälle von den Heiden Christen jetzt erwarteten, ihr müsst euch auch in allen Details an die Tora halten. Und Paulus sagt, das ist Blödsinn. Damit, und das hatten wir schon auf dem Apostelkonzil diskutiert, das war so im Hinterkopf von Paulus Apostelgeschichte 15, damit laden wir den Heiden nur unnötig Lasten auf. Das ist nicht die Idee. Die Tora, die Erfüllung der Tora, das ist den Juden, dem jüdischen Volk gegeben. Mit dem Sinai-Bund. Ja, das ist quasi unsere Aufgabe, sagt Paulus. Ja, aber das dürfen wir nicht den Heiden auferlegen. Auf keinen Fall. Ja, nehmt euch in Acht vor diesen, die euch zusätzlich belasten wollen mit dieser Aufgabe. Und er schreibt, Vers 3, die wirklich Beschnittenen, ja, die Beschneidung im Alten Testament am achten Tag nach der Geburt ähm, drückte ja aus, du gehörst jetzt durch diesen Bund zum Volk Gottes. Also ein, das galt den Juden, das galt dem Volk Israel. Wir lesen das zuallererst bei Abraham und seinem Sohn Isaak und Ismael. Die Beschneidung. Die wirklich Beschnittenen, sagt Paulus, sind wir also. Heidenchristen und er als Jude, der an Jesus glaubt. Also wir, Heiden und Juden, die an Jesus glauben, sind die wahren Beschnittenen. Denn wir dienen Gott unter der Leitung des Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte, Klammer auf, die wir als Juden haben, Klammer zu, und auf eigene Leistungen, zum Beispiel das Gesetz zu halten. Sondern nein, wir vertrauen allein auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Und er wird dann ab Vers 4 auch biografisch erklären, warum er so denkt und wie das bei ihm gekommen ist. Und das wird uns noch helfen zu verstehen und auch gut zu differenzieren. Hier geht es nicht darum, irgendwie das jüdische Volk ähm, total runterzumachen oder die Tora und das Erste Testament, das Alte Testament abzuschaffen. Nein, nein, Jesus lehrt das ja so, dass er sagt, er ist nicht gekommen, um das alles aufzulösen. Aber hier geht es um die Priorität, die Reihenfolge und quasi alles, ähm, was uns begegnet und wo Menschen sagen: Ja, ja, Jesus ist schon gut, aber du brauchst auch das noch und jenes noch. Und neben Jesus noch viel mehr. Und nicht Jesus allein reicht. Und da sagt Paulus jetzt, das ist Unheil. Hier wird Unheil gestiftet. Also statt Heil in Jesus kommt hier Unheil, weil nicht Jesus im Mittelpunkt steht, sondern plötzlich das Ganze drumherum. Ja, die Gebote, die noch drumherum gemacht werden. Und Jesus ist doch gekommen, um all das zu erfüllen. Und ein neuen Weg mit ihm aufzuzeigen. Und so sagt Paulus eigentlich in diesen drei Versen Freue dich über deine Beziehung zu Jesus und sei dir gewiss, diese Beziehung zu Jesus, das reicht. Christus ist unser ganzer Stolz.